0: e buongiorno da Luca Patrignani, è scattato il conto alla rovescia, si arroventa il clima a poco più di 24 ore dal vertice europeo, chiamato a dare una risposta forte e chiara alla crisi dell'euro. Ieri sera riunione a Parigi tra i ministri delle finanze di Francia, Germania, Spagna e Italia e sembra essere emersa un'apertura, sia pure limitata da parte del ministro tedesco, alla proposta del premier italiano Monti di utilizzare le risorse del fondo salva stati per comprare i titoli dei paesi in difficoltà, ma solo dei paesi virtuosi, quelli che hanno 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 già iniziato il percorso di risanamento. Dunque uno strumento per tenere sotto controllo gli spread, gli interessi sul debito. Noi siamo collegati con l'economista Luigi Paganetto. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, cosa ne pensa? Porteremo a casa almeno questo risultato, lo scudo antispread? E lei come lo valuta? Potrà svolgere un ruolo cruciale?
1: Io mi auguro che lo si porti a casa perché sarebbe un provvedimento di notevole importanza servirebbe a stabilire una regola cruciale, quella di fare in modo che coloro che fanno i compiti a casa in maniera adeguata, quelli che prendono i provvedimenti che sono richiesti dall'Unione Europea, eh, abbiano poi in cambio un eh, sostegno che si traduce o si potrebbe tradurre nella capacità dell'Unione Europea e nella scelta dell'Unione di comprare i titoli di questo stesso Paese, eh, facciamo riferimento ovviamente all'Italia, che avendo fatto eh, le cose che si chiede in Europa di fare beh, eh, finiscano per evitare spread eccessivi, non ci sarebbe bisogno neanche di comprarli i titoli, basterebbe che eh, l'Unione Europea dicesse in questo caso noi riteniamo che lo spread non debba salire oltre un certo limite basterebbe lo strumento questo un annuncio importante
0: professor Paganetto anima in questi giorni un convegno a Roma dedicato proprio ai temi del debito e della crescita ma in questo derby europeo professore tra rigore e solidarietà chi uscirà vincitore dal vertice europeo?
1: è difficile dire noi eh, riuniti come siamo a Villa Mondragone che è un luogo storico dove si è fatta una scelta importante, quella del calendario gregoriano, la fece Gregorio XIII eh, beh, eh, pensiamo e speriamo che ci possa essere una scelta eh, in Europa che vada nella direzione eh, di dare un sostegno all'ulteriore evoluzione di questa eh, storica decisione che prendemmo a suo tempo se, Bene, dovesse ehm...
0: scommettere, se dovesse scommettere in un flash dal vertice?
1: ma io direi che dal vertice credo che uscirà una qualche decisione non so se uscirà una scelta decisiva ma io ho l'impressione che ormai siamo arrivati al punto giusto per eh, definire eh, i comportamenti che sono necessari in Europa
0: è più ottimista grazie dunque al professor Luigi Paganetto per essere stato con noi buona giornata questo clima di incertezza in vista del vertice europeo ha pesato sui mercati che ieri hanno fallito il rimbalzo dopo il crollo di due giorni fa ma per i dettagli ci colleghiamo con Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano buongiorno
2: buongiorno da Milano Milano ah, una seduta negativa per Piazza Affari e Madrid che hanno perso oltre un punto percentuale, Milano l'1,11, Madrid l'1,44, più piatte invece le altre piazze con Londra in calo dello 0,07%, Francoforte invece lo 0,07 l'ha guadagnato, Parigi in flessione dello 0,30%, ma ieri sera New York ha chiuso con il segno positivo, il Dow Jones più 0,26, Nasdaq più 0,66. Ricordiamo che con lo spread, con il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali, questa mattina ripartiamo da 468 punti base.
0: E quali sono dunque le prime indicazioni che arrivano questa mattina dall'Asia e le previsioni sulla riapertura delle borse europee?
2: Sono positive, Tokyo si appresta a chiudere con un progresso intorno allo 0,30%, a metà seduta Hong Kong guadagna un punto, le previsioni di apertura per tutti i listini europei sono di moderato progresso, Milano è vista in avvio con un incremento intorno allo 0,40-0,50%.
0: Grazie a Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti sui mercati. Alle 7,45 minuti e 13 secondi torniamo ad occuparci della riforma del lavoro. Ieri i primi due voti di fiducia alla Camera, oggi atteso l'ok finale che renderà legge dello Stato la riforma Fornero. Noi siamo collegati con il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Buongiorno segretario, grazie per essere con noi. Dunque oggi è il giorno clou, è stata una partita lunghissima durata mesi, una partita difficile non solo per il governo ma anche per le parti sociali e per la politica concludendo, per la CISL, per voi questa è una buona giornata, una bella giornata per il mercato del lavoro oppure no?
3: Ma non è quello che si è detto quello che si è detto dall'inizio che da questa riforma ci sarebbero stati più posti di lavoro e così via, c'è stato un approccio ideologico da parte del governo, come se agire su questo si potessero creare le condizioni di una nuova economia, la nuova economia si realizza se noi pagheremo di meno tasse, se noi pagheremo di meno l'energia, se noi avremo più infrastrutture, se noi avremo tutto ciò che oggi è disorganizzato.
0: Dunque la riforma del lavoro non basta, però sulla riforma del lavoro il governo ha già promesso e i partiti di maggioranza lo pretendono che ci saranno subito delle modifiche a questa riforma, soprattutto sulla flessibilità in entrata, dunque i contratti precari e sugli ammortizzatori sociali. Per voi cosa assolutamente non si deve più toccare e invece cosa si può modificare?
3: Sugli ammortizzatori sociali bisognerebbe allungare i tempi per utilizzare il nuovo criterio ASPI proprio per non creare difficoltà ai lavoratori, sul resto meno si tocca meglio è, d'altronde la Fornero vuol toccare per peggiorare.
0: Veniamo ora alla spending review, la revisione della spesa pubblica. Dalle indiscrezioni sui giornali, lo abbiamo sentito anche nella nostra rassegna stampa, sembrano concretizzarsi quelli che sono i peggiori timori di voi sindacati. Eh, taglia la sanità, utilizzo della legge sulla mobilità per ridurre progressivamente il numero dei dipendenti pubblici, taglio di 2 euro sui buoni pasto, eccetera. Se queste misure fossero davvero confermate, voi cosa farete? Quale sarà il vostro giudizio?
3: Ma noi continueremo a sollecitare i cittadini a una comprensione fino in fondo di questi temi. N- nessuno di noi vuol sottovalutare la situazione imbarazzante, incresciosa, di grande difficoltà della crisi e bisogna affronteggiarla. Però si sta usando, spero di no, e nell'incontro vorremmo chiarezze, eh, si sta operando di nuovo tagli lineari. Allora nella pubblica amministrazione bisogna fare una riforma, ma per fare una riforma bisogna avere come succede nell'industria, un piano industriale. Le regioni sono troppo, troppo, troppo eh, larghe di spese e troppo larghe di funzioni, bisogna renderle più sobrie. Le province, abbiamo detto, eh, devono finire la loro funzione, i comuni devono consorziarsi, la sanità va eh, cambiata come un calzino, molte istituzioni nazionali vanno sintetizzate Solo questo può permettere poi di utilizzare meglio il pubblico impiego.
0: Chiarissimo, ma se invece le misure fossero queste, quelle che voi non volete, siete pronti anche alla protesta, allo sciopero?
3: Noi faremo proteste perché è l'unico modo per farci sentire, però creeremo alleanze con le persone. Non è possibile continuare questa farsa sulle vicende del pubblico impiego. Si nascondono le vicende anche brutte che accadono, in termini di eh, vantaggi economici che hanno e propri gruppi di potere politico-economiche e invece si scarica tutto sul fatto che l'impiegato non la Chiarissimo. Voi
0: lunedì mattina il governo vi ha convocato come avete chiesto, ha convocato le parti sociali proprio sul taglio della spesa pubblica, poi secondo indiscrezioni già lunedì pomeriggio ci potrebbe essere il consiglio dei ministri chiamato a varare questo provvedimento da circa 7 miliardi di euro, questa tempistica vi preoccupa, mi spiego meglio segretario, voi temete che il governo faccia come è accaduto per la riforma delle pensioni, cioè che vi comunichi semplicemente le sue intenzioni senza poi aprire un confronto?
3: Abbiamo detto più volte che il governo non può scavalcare le rappresentanze per poi fare falcioni come è accaduto appunto per più temi che ha toccato. Spero che il governo abbia il buon senso di avere pazienza nella discussione con i soggetti sociali, con i sindacati, in modo ta- con eh, le organizzazioni dei comuni e della conferenza regionale, in modo tale che ogni passo che si possa fare si possono sentire tutte le opinioni. Chiarissimo, tutte voi le chiedete un, un
0: confronto vero. fare
3: trasparenza sul
0: da farsi. Chiarissimo, grazie mille. Allora, al segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno. Mezzo milione di posti di lavoro bruciati in cinque anni, un esercito di imprese chiuse per colpa della crisi, investimenti in picchiata. Il settore dell'edilizia continua ad essere tra i più colpiti dalla recessione. L'allarme lo lancia l'Associazione Nazionale dei Costruttori Lance che lamenta il blocco degli investimenti pubblici in infrastrutture i ritardi nei pagamenti e la stretta sui mutui. Una boccata d'ossigeno potrebbe ora arrivare dal decreto sviluppo, anche se avverte Lance forse le misure per la crescita sono arrivate troppo tardi. Ma su questo sentiamo il presidente dell'Associazione dei Costruttori Paolo Buzzetti
2: Il decreto sviluppo è il segnale dopo politiche che sono state depressive sull'edilizia e depressive sulla casa la patrimoniale è stata fatta sulla casa tutta la vicenda dell'Imu tutte le le riduzioni di investimenti pubblici per il patto di stabilità i non pagamenti alle imprese finalmente un primo provvedimento che va verso una ripresa dell'edilizia se questo decreto sui pagamenti arriva da qualche parte con le richieste che facciamo Davvero ci può essere una ripresa dell'edilizia che potrebbe portare una boccata d'ossigeno al paese?
0: Con la crisi non bisogna lasciarsi incantare dalle sirene del protezionismo, anzi per battere la recessione serve più concorrenza. A dirlo è Giovanni Pitruzzella, il nuovo presidente dell'Antitrust, l'autorità che vigila appunto sulla concorrenza e sul mercato. Ieri Pitruzzella ha tenuto la sua prima relazione annuale al Parlamento, ha sottolineato che è necessario abbattere le barriere dei monopoli che ancora pesano sulla nostra economia, intervenendo ad esempio nel trasporto ferroviario tra gli avvocati e nei servizi della pubblica amministrazione. Noi siamo collegati con Rosario Trefiletti che è il presidente dell'Associazione dei consumatori Feder Consumatori. Buongiorno e grazie per essere nostro ospite. Buongiorno e grazie a voi. Allora, presidente Trefiletti, qual è il vostro giudizio, il giudizio delle associazioni dei consumatori sulla relazione dell'autorità antitrust?
2: Beh, noi diamo un giudizio di grande positività perché l'antitrust ce ne sarebbe bisogno addirittura due per i compiti e le funzioni e i ruoli che deve svolgere. In Italia si tende a ridimensionare questo ruolo di intervento nei vari settori e invece ce n'è tanto bisogno bisognerebbe addirittura aumentare anche i poteri sia di intervento che di sanzionamento
0: ma più nello specifico in quali settori c'è ancora bisogno di lavorare molto per avere più concorrenza insomma dove l'antitrust si deve impegnare di più d'ora in avanti
2: la cosa più importante sono nei settori delle banche e delle assicurazioni sono quelle che devono avere il massimo di vigilanza e di controllo e naturalmente anche di sanzioni per i comportamenti scorretti che sono messi in campo.
0: Cambiamo ora argomento, presidente Trefiletti. Passiamo ai consumi. Il centro studi di Confcommercio ha lanciato l'allarme: il crollo potrebbe essere di oltre il 3%, il peggiore mai registrato nella storia economica del nostro paese. E dati molto negativi sono arrivati ieri anche dall'Istat, riferiti al mese di aprile. Ascoltiamo assieme, presidente, la scheda realizzata da Danilo Tolardo e poi la commentiamo.
4: Netto calo del commercio al dettaglio in Italia rispetto ad aprile dello scorso anno, secondo i dati dell'Istat, le vendite segnano un crollo del 6,8%. Nel confronto con marzo diminuiscono le vendite sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari, rispettivamente del 6,1% e del 7,1%. La caduta più forte almeno da gennaio del 2001. Marcata la contrazione per la grande distribuzione, ma soprattutto per i piccoli negozi, che devono registrare un meno 8,6%. Cedono anche i discount alimentari che finora avevano mostrato. Una buona tenuta. Calano infine le vendite di prodotti farmaceutici, l'abbigliamento e le calzature.
0: Allora torniamo con il presidente di Federconsumatori Trefiletti. Come commentate questi dati?
4: Beh, insomma, le famiglie italiane hanno dovuto
2: tagliare e molto, in tutti i settori, ma soprattutto in quello che il settore agroalimentare. C'è cioè una saluta molto forte e quindi dei tagli considerevoli al benessere delle famiglie italiane.
0: Grazie mille allora al presidente di Feder Consumatori, Rosario Trefiletti, per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Sì, grazie e buongiorno a tutti.
0: Abbiamo parlato di consumi, abbiamo parlato di concorrenza e protezionismo, protezionismo che rappresenta un pericolo per la nostra economia, soprattutto nel commercio estero. Ultimo tra tanti casi quello della cosiddetta guerra del prosciutto tra Italia e Argentina. Sentiamo di cosa si tratta, siamo collegati con Stefano Fanti, direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma. Buongiorno. Grazie a tutti voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, che cos'è esattamente questa guerra del prosciutto? Fa un po' ridere, invece è una cosa seria.
4: Eh sì, è una cosa molto seria. In effetti c'è stato un blocco protezionistico che l'Argentina sta attuando per limitare le importazioni di prosciutti crudi, sia italiani che spagnoli, a nostro avviso in maniera del tutto irragionevole e che danneggia l'intero sistema dell'Unione Europea.
0: Cosa stiamo facendo esattamente per combattere questa guerra del prosciutto, per vincerla?
4: Ecco, il nostro consorzio si è già attivato con le autorità italiane interessate, è intervenuto il governo italiano che ha coinvolto la Commissione europea, la quale a sua volta ha già fatto ricorso al WTO per far valutare se esistono gli stream di violazione degli accordi internazionali sul libero scambio. Quindi
0: vi siete rivolti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma quali sono le altre guerre protezionistiche, gli altri casi di concorrenza sleale che riguardano i nostri prodotti enogastronomici nel mondo? Sono
4: tante le situazioni che vedono coinvolte l'uno o l'altro prodotto per casi di imitazione, per quanto ci riguarda abbiamo casi particolari in Canada e in Messico, ma molto pericolosi è anche quello che
0: accade spesso nel Sud America al WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio abbiamo capito chi sono i nostri nemici chi sono invece i nostri alleati per difendere i prodotti tipici
4: ovviamente tutto e in prima linea anche paesi dell'Europa come Svizzera ma a sorpresa addirittura anche la Cina e l'India che hanno prodotto indicazioni geografiche quindi che necessitano di protezione in tutto il mondo
0: quindi a sorpresa in questa guerra abbiamo come alleati Cina e India esatto grazie mille allora Stefano Fanti direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma buona giornata grazie a lei, buona giornata a tutti gli ascoltatori e la pagina economica si chiude qui grazie a Francesca Alibrandi per l'assistenza al programma da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata